0: Mas eu queria que você gravasse essa frase que eu queria começar, essa introdução, dito por John Wesley, que diz que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. A conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Essa frase ela é muito profunda, porque a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo e realmente nos convertemos, essa graça, esse favor de Deus de nos salvar, não dependeu de nós. Dependeu dEle. Mas a partir daí, o tirar o mundo, aí depende de nós. A nossa santificação, o nosso posicionamento diário, a nossa entrega e a nossa busca em conhecer ao Senhor. Então ela faz muito sentido. E o que eu queria hoje, então, se eu fosse dar um título a essa mensagem... É, são sobre duas irmãs, chamadas Marta e Maria. Você já deve ter ouvido falar da história delas. Então, pergunta para o seu irmão aí do lado, que depois, no final da mensagem, a gente vai perguntar de novo. Quem você quer ser hoje, Marta ou Maria? Pergunta para ele aí. Os irmãos ficam tranquilos, ninguém vai mudar o teu sexo, não. viu? É só... Só didático. E é dentro dessa perspectiva que eu quero caminhar com vocês hoje dentro da palavra. Né? Essa perspectiva de tirar, ser tirado do mundo e tirar o mundo dentro de nós. E para isso, eu quero é, chamar a atenção para duas palavras. Uma é manipulação, que tem o significado de falsificação da realidade. E adoração, que tem o um significado, um dos significados, que é ação através da qual se assume uma dependência de Deus. Amém? Então, manipulação é a falsificação da realidade. E adoração, ação através da qual se assume uma dependência de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui com você, para nós entrarmos diretamente nesse assunto. A manipulação nós temos na Bíblia do início até o final dela. E o Senhor nos alerta o perigo que ela é para o homem, para a igreja. E ela não começou quando a terra e o ser humano foram criados. Perdão. Começou lá no céu. Se você se lembra, um anjo poderoso que o Senhor deu autoridade, chamado Filho da Luz, chamado Lúcifer, ele foi aquele que fez a primeira manipulação porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo, a palavra diz, e com essa soberba, com esse orgulho no coração, ele conseguiu é, ainda convencer um terço dos anjos a se rebelar, e com essa ousadia né, que ele teve, o Senhor o expulsou do céu. E temos referências bíblicas para isso, lá em Ezequiel, que fala a profecia contra o rei de Tiro, né, ele vai descrevendo tudo isso. Então, a primeira manipulação de Lúcifer um terço dos anjos expulsos do céu junto com ele a manipulação da serpente a Eva que gerou a expulsão do ser humano do Éden da presença de Deus a manipulação de Jezabel a Acabe né, com aquela vinha lá de Nabote que ela foi e manipulou o rei matou aquele homem e a história é trágica mas eu queria chamar a atenção para esse nome, Jezabel. Jezabel era uma mulher, filha de um rei fenício, e eles eram politeístas, ou seja, eles criam vários deuses, três principais deuses. Eu não, eu não vou entrar nesses detalhes, mas para a gente entender o contexto. E Jezabel se casou com um rei de Israel, chamado Acabe. Aqui já começa um grande problema. Né? Quando a gente lê na Bíblia dizendo que a gente não deve se juntar ao julgo desigual, acabe, casa-se com uma mulher de um povo que não era o povo de Deus. Ou seja, cria-se ali um sincretismo. Então, um casamento com um fim político, de uma aliança política, entre dois povos distintos, julgo desigual. E aqui é um alerta para nós, hoje, a nossa igreja. Não a nossa igreja que eu digo, o aba, mas a igreja do Senhor na Terra. O perigo do sincretismo religioso. O perigo de nós termos é, o tal do ecumenismo. O tal de nós aceitarmos aquilo que o mundo coloca e assim mesclar aquilo que é luz com aquilo que é trevas. O Senhor condena isso, Ele não aceita isso. Então, esse sincretismo com o mundo é muito perigoso, e a gente vê isso hoje. Né? O mundo entrando na igreja, em vez da igreja entrar no mundo e saquear, a igreja tem sido saqueada, porque conceitos têm sido colocados na igreja. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja. Amém? Mas existe uma luta, existe uma tentativa clara do inferno do sistema mundo, e quando a gente diz mundo, não é o um mundo terra, não é o um planeta terra, mas é o um mundo sistema de governo. É um sistema de valores que são opostos aos sistemas de valores do reino de Deus. São os valores do mundo. E muitos irmãos, muitos cristãos, têm se deixado criar esse sincretismo. Na educação dos filhos, nos seus casamentos, a respeito até de adultério, a respeito dos dízimos, das ofertas, a respeito de é, repetidas separações e casamentos. Nós temos que nos atentar para isso. O padrão da palavra de Deus é um. O padrão do mundo é outro. Então, quando o Acabe aceita se casar com Jezabel, ele aceita esse sincretismo. Ele aceita colocar dentro do reino, dentro da casa dele, outros deuses. Em Apocalipse 2, 18 a 23, tem como projetar ali, por favor, essa passagem. Apocalipse 2, 18 a 23. É uma passagem onde Jesus, falando às sete igrejas, é, ele aparece exortando sobre a igreja de Tiatira. Olha lá. Então, igreja, o anjo da igreja de Tiatira escreva, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes de bronze polido. Conheça as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço. Aqui tem para mim. A sua perseverança, as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, se declara profetiza, não somente, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribui e distribuirei cada um de vocês segundo as suas obras. Numa outra versão, em outra versão diz em lugar de mente, diz rins, rins e corações. O rim está ligado à sua à nossa capacidade de se manter puro. Porque sem rim, seu sangue não pode ser filtrado, não pode ser purificado. E aí a gente morre. Então o Senhor fará o quê? Matarei os seus filhos e todos conhecerão só aquele que sonda a sua capacidade de se manter limpo, de se manter santo, e os seus corações, e as suas intenções. Então o Senhor, isso daria a cada um as vossas obras. Então é um aviso muito sério que o Senhor dá para nós, dá para a sua igreja, a respeito disso. Né? E esse espírito de Jezabel, que agora não é mais uma mulher, mas a partir do momento que ela, como autoridade de rainha, deixou esse espírito com essas características de manipulação, de engano, né, de artimanhas, de morte, ela se tornou uma referência. Mas quando fala ali, o espírito de Jezabel, não se refere à mulher Jezabel, ela não vai ser ressurreta para vir tentar no Apocalipse, não é isso. Deus está falando a respeito desse espírito, desse conceito de valores e ação manipulativo que esse espírito promove. E por que essa potestade é, ela é tão atuante numa igreja que não vigia, porque ela tem alguns objetivos. Se você lê o texto lá que fala lá em Reis, que fala acerca da morte de Jezabel, é muito interessante que três partes do corpo dela foram encontradas: a cabeça, a caveira, a cabeça dela, a parte íntima dela, o órgão genital e as mãos com os cinco dedos. Isso existe uma conotação, não foi por acaso que essas três partes foram encontradas. A cabeça, a caveira é morte. Morte no entendimento. Mudar a mentalidade. Impedir que na igreja crie a mentalidade de Cristo. As partes íntimas é um espírito sedutor. Ela é muito sutil em a maneira como. E assim, não é só para mulheres, tá? Para homens também. Ela não age só em mulheres. As mulheres têm a questão da sensualidade e os homens são captados pelo visual. Mas homens também manipulam. Homens também chantageiam. Quem é que nunca aqui fez uma chantagezinha, uma manipulaçãozinha de alguma coisa para querer do seu cônjuge ou em alguma situação? Não precisa levantar a mão. Porque isso é inerente ao homem. O homem natural. Né? Mas ao homem que é renascido, nascido de novo em Cristo, não é natural. Não é natural. E nós não podemos aceitar essa prática, né? essa, dar brecha para isso. Então, e a outra parte, que, são as mãos, que é a mão com os cinco dedos, lembra dos dons ministeriais. Os cinco ministérios. Ela é, esse é um espírito que trabalha para anular a ativação dos ministérios na igreja. E aí vamos comigo lá em Efésios 4, 11, que diz né? que ele mesmo separou um para... Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas né, e pastores. Para quê? Qual o objetivo? Para que a igreja seja edificada até chegar, para que os membros até chegar numa varonilidade perfeita, uma estatura perfeita de varão, que é Cristo. Então veja, o Espírito de Isabel luta contra a autoridade dos profetas luta contra a inocência e luta contra a ativação efetiva desses ministérios na igreja uma igreja que não tem os dons ministeriais ativados, ela é uma igreja capenga, é uma igreja que ela vai sempre pender por alguma coisa mas ela vai ser muito deficiente em outras e o Senhor liberou os ministérios para nós para nós buscarmos, né, por quê? porque se a igreja ela não busca edificação pelos dons ela vai se tornar? Ela vai se manter o quê? Infantil. Ela não vai conseguir adquirir maturidade para entender e para lutar no mundo espiritual. Então, qual é o objetivo? Por quê? Porque sem a atuação dos dons, a igreja ou os membros do corpo de Cristo não conseguiriam chegar à estatura perfeita de varão, que é como Jesus, é como o Senhor espera que nós cheguemos. Então, existe uma manipulação no mundo espiritual para que nós não consigamos chegar a esse objetivo, que é a maturidade. Então, nós temos que repreender e lutar contra esse espírito. Né? Dentro de casa, na igreja, em todos os lugares. Então, no Novo Testamento, nós temos também uma cena, um exemplo claro disso daí, e aí nós entramos agora em Marta e Maria. Era só um petisquinho aí para você, agora nós vamos entrar no prato principal. Demos um exemplo claro, dentro de um contexto muito mais cotidiano para nós, né, do nosso dia a dia, entre Jesus, Marta e Maria. Sobre a respeito dessas duas palavras, manipulação e adoração. Lá em Lucas 10, 38 a 42, projeta para mim aí, amado, por favor. Ali fala de uma situação em que... Cadê lá? que nós imaginarmos manipulação num contexto em pessoas que não conhecem a Cristo é uma coisa. Agora vermos manipulação em pessoas que estão próximas a Jesus, tem um outro ponto, tem um outro. Achou aí? Lucas 10, isso. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta ficava sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, Pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Então vemos ali que Marta quer manipular Jesus. Por quê? Marta está trabalhando. E Maria está lá sentada aos pés do Senhor. Né? E é muito interessante. não é? Você já não viu pessoas em que você quer adorar o Senhor, quer buscar... E ela fica tentando te impedir. Não, não faz isso. Jesus, fala para essa mulher parar de orar tanto. Por que, que ela ora tanto? Por que, que meu marido ora tanto? Vem fazer as coisas, vem trabalhar, vem me ajudar. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte em casa. né? Não pode também só orar lá e deixar a louça, a louça suja, não resolver nada. Não é nesse sentido. Mas aqui fala no sentido de bloquear. De querer tirar Maria da presença do Senhor. Né? Isso pode acontecer conosco. João 11, a partir do verso 20, vamos lá, vamos caminhando aí no, no Novo Testamento. João 11, aqui já é uma outra situação envolvendo essas duas irmãs, aqui Lázaro já está doente, né? e Jesus estava vindo no caminho, a partir do 20, isso. E Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, Maria porém ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, então, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Aí eu quero dar uma parada. Você vê que Marta, em momento algum, ela foi espiritual. Ela estava na presença de Jesus, do Mestre, e ela quis de toda maneira manipular Jesus a fazer aquilo que ela queria. Jesus. Então, se você tivesse chegado mais cedo, meu irmão não tinha morrido. Eu sei, Jesus, que o Senhor é o, vai ressuscitar, o Senhor é o mestre, o Senhor é o salvador, mas, mas, sempre os mais. Quantas vezes chegamos na presença de Deus, Senhor, ok, mas, eu quero isso, mas, uma tentativa de manipular o próprio Senhor. E aí chega a parte de Maria agora. Maria, sua irmã, lhe disse. E aí ele che... ela chega para Maria. Como ela não, te... não conseguiu convencer Jesus, então ela falou: então eu vou em Maria agora. Maria, o mestre chegou e te chama. Jesus não tinha chamado ela. Ali no texto fala que Jesus tinha chamado? Não tinha chamado. Então ela estava criando uma situação de manipulação, porque ela queria um objetivo. Ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas pernecia onde Marta avistara com ele. Vou parar por aí. Então quando a pessoa ela não consegue por si só, ela vai criar artifícios para tentar convencer aquele que é mais inocente, aquele que é mais ingênuo, aquele que está mais com o coração puro na presença do Senhor. E aí ele vai e cria um jeitinho, vai lá, Jesus está te chamando lá. Mas ela não quer que Maria vá para adorá-la, vá porque ela tem o um objetivo de chamar a atenção dele, mas ela não chama da maneira correta. Você está me entendendo? Que a manipulação ela não vai pelo caminho certo, ela vai pelo caminho carnal, ela não vai pelo caminho espiritual de agradar ao Senhor, chamar a atenção do Senhor pela sua adoração, mas pela manipulação. A Igreja Marta, ela necessita estar no controle. A Igreja Marta, ela necessita estar atarefada para se sentir aprovada e útil. A igreja Marta, ela tem pressa. Ela não quer esperar. Ela não quer esperar o tempo de Deus. Ela quer no tempo dela. Ela tem pressa para as coisas acontecerem. Ela não quer crescer. Ela não quer passar pela dor. Ela não quer se submeter. Ela quer resolver. Mas ela não quer obedecer. Aleluia. A igreja Maria, não. A igreja Maria quer estar com o Senhor. A igreja Maria, o tempo válido para ela... É o tempo de qualidade na presença do Pai. A Igreja Maria é humilde. E a Igreja Maria reconhece que o melhor a se fazer é estar junto do Senhor. Porque ela não é detentora do tempo, ela não tem o poder sobre o tempo, ela não tem poder sobre o futuro, mas ela sabe que se ela se render ao Senhor, Ele vai cuidar de todas as coisas. Mateus 6,33 diz o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas, né Marta, serão acrescentadas. Então, o um ensinamento para nós, e o Senhor sempre nos remete a entender dentro de um plano familiar a vontade dele. Né? Assim como ele está preparando a noiva, a Bíblia diz que a, a noiva verdadeira, ela se, ela se prontifica. A se preparar para o noivo. Opa, se existe a noiva verdadeira, existe a noiva falsa. Assim como a noiva verdadeira que se prepara para o noivo, tem prazer na presença do noivo, ter tempo de qualidade com ele e espera nele, a noiva falsa se prepara do seu modo. Tem prazer nos feitos do noivo. Marta não queria a presença de Jesus lá, queria os feitos, o poder de Jesus. Ela queria a ação do poder dele, queria o um milagre. Não queria Jesus. Queria a ação do poder de Jesus. A noiva falsa quer isso. Ela quer o poder, ela não quer o noivo. Ela quer os seus feitos, ela quer as suas bênçãos, mas não quer o abençoador. Quer a rapidez e quer momentânea. É muito interessante a gente fazer essa analogia de noiva e meretriz. É dura essa palavra, é pesada essa palavra, meretriz. Mas quando alguém, todos que se casaram aqui, sonharam em se casar, se prepararam, principalmente a noiva, não é? foi lá, foi no cabeleireiro, teve o dia da noiva, pintou a unha, tomou um banho, se perfumou, fez aquele penteado lindo. Para quê? Para olhar no altar e ver o noivo dela. Em contrapartida, o que, que a prostituta, a meretriz, ela faz? Ela tem interesse no... No cliente dela? Não. Ela tem interesse naquilo que Ele pode proporcionar para ela, por um breve momento. O Senhor não nos chama para sermos meretrizes dEle, chama para sermos noiva. E noiva leva tempo, e noiva se submete, noiva espera o noivo. E a gente tem a tendência de, de achar que ficar à espera, esperar no Senhor é ficar à toa na vida, não é ficar à toa. Enquanto eu espero, eu me preparo. As bodas lá das noivas não fala isso? As que ficaram à toa perderam a oportunidade. Mas aquele que espera no Senhor, prepara, enche o teu, o teu azeite com o teu azeite e espera, se prepara no Senhor. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né? que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 37, 5 diz que Confia no Senhor e o mais Ele fará. Isso denota tempo, espera, confiança, fé. E para a gente finalizar, o reino dos pequeninos, o reino dos céus é dos pequeninos, não é dos infantis. Está na hora de crescer. C.S. Lewis escreveu essa, essa frase. Nós temos que ter um coração de criança mas não sermos crianças na presença de Deus.